0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。那今天呢，我们还是跟我们的常驻嘉宾蓝天老师一起远程连线，我在上海，他在南京，然后跟大家带来最新一期的节目。蓝天老师先跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是南天，好久没见了
0: ，<笑>主要赖我哈、啊。然后刚,刚过去的一个月呢，我这边有一些事情，然后耽误了这个节目的录制，很多听友也是非常的热诚哈、啊，不断的催更。这里要跟大家说一声，责任主要在我这边。然后南天老师在上周也是在北京刚刚做完自己的线下的这样的一个活动，我觉得可以跟大家分享一下你最近在忙什么
2: 。其实正是艾勇老师这期播客给了我一个很大的灵感，就是。我们去年下半年吧，到今年一季度，我们其实做了很多关于现金流方面的研究，因为在美股市场上待了这么个几年之后啊，我觉得常见的金融视角肯定是不好用的，因为它很滞后，而且纷乱复杂。我也非常能想找到一个主线的脉络。然后呢，托大家的福，这档播客呢，就是确确实,实实也是改变了我们。熟悉我们青训营艾勇老师的朋友知道啊，就是说我们大家相识嘛，都是有这么一门课程。在课程里面呢，其实是一个费曼教学法的过程。我们自己其实通过和大家交流自己框架的改进迭代的部分，其实自己也是提高很多的。那么同理，在这期播客的时候，为了能够向大家去用更多的视角解释巴菲特的故事，我们不是仅仅的从这个算账啊、估值啊这些视角来看，回到历史的当初，看看这些商业主人公们在商业史上做了什么样的决定和怎么思考，那我们也受益很多。说一千到一万的话，我们最近就是说。通过这个方式，里面对于巴菲特对于现金流的这个理解和管理呢，作为主线，然后相当于把他这个思路给拆出来啊，用到现在的当下的美股投射上去看，来看他的这个同步性，或者说这个趋势和这个社会的变化，我们觉得说非常好用。所以毫不夸张的讲，这期博客实际上我感觉是我赚到了，哎呀，我觉得是我赚<笑>赚翻了，是
0: 这个感觉。其实我也有同感，通过读书。包括我们现在做读信嘛，然后上一期的节目其实也是我们一位非常年轻啊八五后的一个投资经理，他参加我们读信的活动。我们每个月在月中的一个周六晚上，我们会一起来读信。其实通过这样的一个双向的互动，或者说大家在输出和输入侧的这样的一个共读吧，共同的一个努力，我自己感觉也是收获了很多。这和自己一个人然后单独的再去单纯的看或者阅读，其实还是有非常大的这样的一个差别。所以回到今天的节目哈，因为这一期时间也隔得比较久了，那么我们也跟很多的新听友，我们可以简单的讲一讲在前面的话我们的大概的一个脉络。那我们整个节目呢其实是两条线，一条线呢我们是看巴菲特他的一些投资的标的，从最早的他还在有限合伙时代，到他通过伯克希尔哈撒韦这样的一个大的一个整合平台，在不同阶段优秀的一些投资案例。另外一条线呢，我们也邀请不同背景的嘉宾。来去谈一谈他们眼中的巴菲特，看看他们的人生态度和这样的一个投资理念。那其实，在我们上一次的节目里面呢，其实我们也聊这个墨菲哈这个案例的时候，我们也聊到，对于巴菲特来讲，其实在七十年代和八十年代的这样的一个交接点，很重要的是，他从搭建了伯克希尔哈撒韦这样的一个平台之后呢，他其实进一步的去整合他的这样的一个投资平台，其中一个很重要的一个人物呢是查理芒格。那么一个很重要的一个公司呢，就是蓝筹印花，包括也包括多元零售这样的一些公司。那最终呢，它是完成了一个整合，它整合了自己的这样的一个投资平台，也获得了一个非常优秀的合伙人。但那今天呢，其实我们想聊一聊蓝筹印花这个案例。当然，我们的视角呢，会更多的去看一看蓝筹印花这家公司，它对于巴菲特在于现金流的这样的一个管理上，这个视角上产生了一个什么样的新的这样的一个我们叫 horizon， 就是一个新的视野。并且对于整个的这个巴菲特的投资模式的这
2: 样的一个支持，这个是我们今天想跟大家去聊的。那南天老师先跟我们大概整体的介绍一下。世人熟知巴菲特嘛，当然是通过这个伯克希尔哈撒韦这个公司的在实业和在金融领域，就是证券领域的投资公司越做越大。这世人熟知的故事是这样的，但是实际上呢，这个事情就非常搞笑啊，就是说，其实我们严格上看呢，巴菲特在他使用的投资平台主体上呢，有三个阶段。第一个阶段呢。是他刚从老师啊格雷厄姆身边回到家乡，那自己做了一个小小的这个合伙人基金，就是我们讲的小私募吧，对吧？做了那么个十年，然后呢赚到了一些钱，可是呢这个股市的估值也挺高的了，并且呢他也有点厌倦，因为毕竟是有很多客户嘛，他可能也厌倦了这种和别人打交道、去沟通、努力对齐的过程，他可能觉得很累。那么种种原因吧，他就开始呢在这个基金的后期。一方面做着清算的工作，把基金逐步的关掉；一方面呢，就开始做一些实业方面的投资，买一些比如像那个著名的国民赔偿保险啊，就是一个家保险公司啊，也买一些股票啊，等等等等等等。那在这个时候呢，他往往和他的朋友们一起合伙做一些事情，比如说他们成立了一个叫多元零售的公司，是为什么呢？他们在巴尔的摩啊地区买了一个在那儿开的比较大的连锁商店，大家注意啊，这不是那个商场，不是超市的概念。它是一种商店的连锁店，那么他们投资，他们需要几个朋友一起嘛？需要个主体啊，他们就成立了这样一个公司。后来呢，其实这个零售商店的投资倒不怎么样，企业也做的一般，因为零售生意嘛，其实不是很好做了。关键是他们后来呢，把这个改为平台，几个朋友呢也开始做了别的投资。那这之后呢，他们就发现了呢，有一家这个公司很有意思呢，叫做蓝筹印花。他们后来呢大举买进，成为了主要的控股方，然后进入了董事会。然后在这里买了很多的企业，这是他的第二个平台。然后在这个期间，他自己个人的账户、他家庭的账户、他替朋友管的零散的账户，就我们这里说的不是那个之前的合伙人基金了啊，就这些个个人账户加上他的蓝筹印花控制的蓝筹印花和他之前和朋友成立的多元零售，这么些个零零散散的户头。都买进了伯克希尔哈萨韦的股票，因为那个时候他买进伯克希尔哈萨韦的初衷是什么呢？就是套利，因为这样一个纺织厂其实它的这个生意已经不太能够增长了。但是呢，其实按照格雷厄姆的理论啊，你把企业拆散了还是能卖点钱的嘛。那么他当时想法就是我先买进去，然后控股的家族如果说觉得说我们想分拆，或者说我们想把这里面榨出利润来的话，不满意就要抬高价格从我手上收购，对不对？就是这个故事啦。那当然，这故事的搞笑的一面就在于说。因为伯克希尔当时的控股方啊，在和巴菲特谈判之后呢，食言了，想占他大概多少呢？大概占一个八分之一或者四分之一美元的价格差，就说白了，你报价可能我忘了是八块五还是多少，悄悄的往上加了那个几角几分，然后把巴菲特惹火了。结果呢，他把 B R K 买下来了，就相当于就变成一个什么呢？他握有了一个上市公司和一个实业公司，然后他慢慢的呢，就会把不同的业务呢装到不同的公司里去。但是后来美国证监会调查他，觉得这样做不妥。他在最后呢，再把蓝筹印花公司庞大的实业板块全部并进了伯克希尔哈撒韦公司，这就是我们熟知的第三个大平台了。那么在这个三大平台里面，我们再次给大家拎一下哈，就第一个是一个合伙人基金，他为大家挣钱，然后挣个 carry， 对吧？挣个业绩报酬。第二个阶段呢，他们是自己做一些投资，做一些套利，那么看中了一个蓝筹印花这个公司，马上我来介绍这公司的特点是什么啊？然后第三个阶段里面呢？其实叫无心插柳吧，因为本意不是去做长期投资的，只是做套利的。那控制了这样一个纺织品的上市公司叫波克希尔。然后第二个平台和第三个平台同步运行了好多年之后呢，因为种种的纠纷吧，以及说这个美国证监会的要求吧或者问询吧，反正最终的结果呢，是巴菲特和芒格选择把第二个平台完全并进了第三个平台。那么一共是三个平台。那么在抛砖引玉，先和大家说一下，就是说我们在讲蓝筹印花的故事之前，为什么要把这个三个平台介绍清楚呢？因为我要讲个非常重要的观点给大家听一下。实际上，在三个平台里面，真正最最关键的、真正代表巴菲特所有的投资风格的和能力的，以及实际上那个发动机的源泉、最原始的那台发动机、最强大的那台发动机是什么时候奠定和制造的呢？对你没听错，就是蓝筹印花。也就是说，如果说不谈巴菲特在蓝筹印花的投资史，单独的谈 B R K、谈伯克希尔是没有意义的，因为那已经是他已经是已经达到一定大的规模了嘛。所以，我们今天就要重点谈谈蓝筹印花的公司。那我们现在来简
0: 单的看一下这个蓝筹印花公司啊，其实我觉得也是一个很有意思，我觉得感觉像是一个时代的产物哈、啊。我觉得我当时看这个故事的时候，就想起那个青岛海尔的这个张瑞敏张主席讲，就没有优秀的企业，只有时代的企业。那蓝筹印花呢，它是成立在1956年，大家想想，这个就是巴菲特其实刚开始做戴克理财的这个时候哈、啊，就1956年，是它是九家大型零售集团共同创立的。包括一些什么加油站啊，这样的一些零售集团，等于他们一起成立了这家公司，来专门做这个叫印花的业务。现在的听众可能很难理解啥叫印花哈，它其实英文就是 s t e p s 类似于像邮票。可能现在听众连邮票也不知道是干什么的了，就是优惠券，<笑>就这么讲吧，就是优惠券。等于你买了一个东西，然后他会给你一个返券，这个券，然后你积攒起来五张券、十张券，可以再去换一个什么样的一个东西。它其实是一种促销手段了。或者说吸引回头客，<对>吸引你增加消费、重复消费的这样的一个手段，所以呢，他们就相当于九家大型零售集团创立这个公司，然后通过这个公司来发券。那么这个公司的商业模式也特别简单，就是他相当于卖这个券，卖给这些零售公司，先把这个钱收回来，后面呢，等于积攒了这些券的消费者呢，就去找他去换东西，那他再把东西给到消费者，就这么个模式。那这个模式大家一听就懂了，就等于你先收到钱了，但最后消费者有没有去换呢？很多人可能就没有换，因为可能忘了，或者因为没攒够，或者说想攒个大的。反正相当于这是个不错的生意。那这个生意呢，大家也很眼红，所以后面呢，很多小零售商也想做这个生意。后来呢，就告这个反垄断部门哈、啊，说这个不能这么大的集团他们来做，因为大家知道他这几家大集团相当于自己搞了个樱花公司，就全部在自己的体系里面流通了。那美国呢，就是反垄断，然后就也去支持，所以到了一九六七年，大家想十年过去了哈，到一九六七年的这个公司就说要重组，得到了这个监管的这样的一个通知，说要重组，然后的话，重组的方案呢，就是向这些小零售商发行股份，吸收他们成为公司的股东，相当于变成一个上市的一个公司。那上市了以后呢，相当于就是说这些新股啊，就是面对小零售商、面对公众投资人的股份呢，占到了百分之五十五，然后这些都是可以流通的。所以相当于就是很多的小零售商也都通过这个上市公司呢，加入到了这样的一个蓝筹樱花公司的这个网络里面。但实际上我们知道，这个散户其实对于持有它其实是非常短暂的，所以很多就卖。这个时候呢，巴菲特和芒格其实他们还有他另外一个就是盖林哈，他们几个人其实是不同时间点上分别看到了这个公司的价值，然后分别再买到后面他们认识，然后一起来管这个公司或者说加入这个公司的董事会。所以整个的一个金额啊，我跟大家大概讲一讲，就是说，在一九七零年，整个的这个蓝筹印花一年的销售额是一点二六亿美元。然后的话呢，一年大概有六百亿张 steps， 就这个蓝筹印花这个券会被花出去。所以它在当时可能还是一个蔚然成风的、非常流行的这样的一个营销手段。所以对于当时的很多的零售上来讲，就是说只分两种：一种是发这种印花的，一种不发这种印花的。那你不发印花的，可能就会存在一个很大的一个劣势。我认为巴菲特和芒格他们其实是非常清晰的看到了这个公司的一个巨大的类似于保险公司的这种 float 的这样的一个资金池哈，所以他们大量的买入，然后最终呢主导了董事会，接管了这样的一个投资委员会。我觉得这个就是
2: 看到的蓝筹印花当时的一个大的背景吧。是，然后我就想把这里面有几个点呢给大家梳理一下，因为它散布在关于这个巴菲特的故事的好多的地方，也有些朋友问过一些里面这个一些纳闷的地方。我们来跟大家理理啊，就第一，这个商业模式其实挺好的，就是你看咱们是一家企业，如果卖点东西，然后客户说、老百姓说，你这不给发点优惠券吗？还是说发点礼品呢？一个公司为了自己的销售，专门去买点礼品囤在那里，好给大家发。大家想象一下，就想想实物操作是不是很繁琐？除了卖东西，你还得囤一帮礼品。所以一个自然而然的方法呢，就是这时候一种帮别人送礼的礼品公司就出现。它的逻辑是这样的，就是你们呢只管给消费者啊，就发张券就行了。我来准备各种各样的礼品，然后人家呢凭着这个券呢到我这儿来换礼品，不就好了吗？这样的话，你的工作效率就能大幅度提升，消费者可能就换到各种各样的东西了。不然大家也清楚，礼品可能就比较单一，就那么一两种。大家想想自己出门去超市买东西是不是一样的信心情？要看那个赠品，有时候一看赠品全是什么，全是 A 或者全是 B， 你根本就不想要。所以啊，这个业务就慢慢发展起来了嘛。就大家想的是很不错。那这公司它怎么经营呢？他肯定是这样讲，啊，他说：“哎，你是加油站是吧？”对，你看我这里啊，现在假设说我有五十种礼品可以给别人，然后呢，你只要给别人个券，然后呢，我这边就可以到我这来换五十种礼品，好不好？挺好的。但是我有条件跟你说一下，我这不是五十种礼品做出来，那我做多少呢？你卖掉多少券，你就应该通知我做多少礼品，这是公平的，因为我这是一比一的这个换算关系嘛，就有点像现在这个硅谷银行不是挤兑倒了吗？道理一样嘛，就是这个我到你这去取的钱得是你有的钱。好，那这时候说回来。很毫无疑问，篮球印花就会对合作的公司有个要求，就是你要给我笔钱。这个道理大家想想，是不是有逻辑？就是你给我笔钱，我把它换算成各种各样的礼品备在我这儿给别人提，你不能要求我去垫钱准备礼品，对吧？这没有道理。这第一个，第二个呢，你先给我很多的钱也没有道理，因为你不知道客户什么时候来结算，所以从这种情况下呢，就是一进一出的情况下，慢慢慢慢的。蓝筹印花就变成一个现金超过自己需要去承诺的那个礼品金额的公司了。它为什么超过呢？有几种情况。第一个，大多数人去换东西，大家肯定知道，不可能你拿到券立刻第一秒钟就去换东西去买，不太可能，对吧？就是有时间差。第二点呢，是巴菲特和芒格都感受到的，很多人就把这东西扔在抽屉里啊，给忘了，根本就没去要。那没去要就意味着什么呢？没去要就意味着，本质上这些公司促销的费用白白送给了蓝筹印花公司。那好，这家公司刚才艾老师已经说了，就跟巴菲特差不多，创业同期开始，到整个事情做大的时候，十年过去了有多大呢？他已经讲到了，差不多有 1.26 亿的这个销售额，就是这个换算的这个礼品金额了。朋友们，可能大家对这个没有感受啊，我把这个数字再强调一下。60年代初，如果你按照美国这么多年来，美国的通胀大概是 4% 左右，大家可以自己去算一个数学游戏。我坦率的跟大家讲。如果你考虑上 4% 分的通货膨胀的年化，再这么一想，你应该想明白了，这是一笔惊人的资金。关键这笔钱有个很大的概率是什么？很可能别人就不来要了。别人不来要，在这种情况下，那巴菲特这些人看到的是什么样的个机会呢？我给大家个感觉： 6 0年代末的时候，蓝筹樱花这公司自己的自有资产值多少钱呢？大概也不高，可能也就是两三千万美元吧，不算多。但是账上额外的有一个多亿的现金可以给你用，但是不归你。那我们翻译一下，实际上这就变成一个什么游戏呢？变成你出一块钱就能额外的控制可能五到六块钱的现金给你拿去投资，投资收益归你。让我们把话说的再赤裸一点，这就是一笔巨额的资金杠杆，而且不付利息，甚至还能赚。你肯定说怎么会赚呢？还、哎、因为有人后来把那个券弄丢了、弄坏了，或者再也没来换，那不就是白赚了这笔钱吗？所以在这种情况下，发现了这个重大的机会之后呢？巴菲特、芒格还有这些朋友，包括他们控制的平台，就开始陆续进去买了。这个过程呢，差不多一直要买到1971年，花了五六年时间。在他们很多传记里面讲到，这帮朋友们简直就像是在沙漠里面走路的人，渴望雨水一样，就是疯狂地见到任何人就买，<笑>就不管你有多少股是吧，老师，疯狂地买，因为这太划算了嘛，是不是？我给个数字，就是1968年他们最早买的时候，因为他们
0: 像你说的，就是他持续的买嘛，所以价格也不一样。但最早的买的时候。大概那时候买了三四百万美元的价值的这个票吧，买了 7.5 个点，就百分之七点那个时候对应的市值是多少呢？市值是四千万美元。所以就像南天老师讲的，就是说你想一想，这个公司账上趴着一个亿是吧？将近一个亿，然后
2: 本身还持有一些有价证券，然后有这样的一个业务，<对>但其实市值只有四千万美元。其实从艾勇老师刚才给大家提供数据，大家已经感受到了，就算这个公司是不是有一点，就是说稍微有点溢价，对吧？没问题，巴菲特他,他们已经想开了。其实换做你，你也想得开啊，因为你能控制的量太大了，而且本身你拿的东西讲起来有点溢价吧，那东西本身溢价率也不算高嘛，那也不是个问题。所以他们从68年到71年疯狂的买进，三四年过去之后呢，他们完全控制了投资委员会，然后这么多一个多亿就可以给他们用了。所以在整个这个故事的前半段啊，我们看到的是一种套利的思路，是吧，朋友们？就是我们再翻一下，就是你买了一门很不错的生意，略微付点溢价，生意本身是赚钱的。然后呢，这个生意的副产品是额外有笔现金给你用。然后巴菲特他们相当于四两拨千斤，就控制住了这笔钱的投资收益全归他们用，这是第二个赚头。等等，还有第三个赚头，就是刚才我跟大家介绍的第三个赚头还有什么？这么说吧。我记得我是在看九几年还是二零哪一年的那个巴菲特的那个股东大会的提问的时候啊，艾老师，我听到看到什么意思啊？应该是芒格说的，大概意思是说到今天竟然还有人来找他们来兑换当年的那张印花卷，<笑>这说明什么？说明会有很多的卷大家全都忘了，对吧？根本就想不起来了。到今天他们都说那时候我想已经过去二三十年吧，说他们看那笔一个多亿的美元的，就是那个就相当于这个备用金啊，就这笔因为兑换的钱。还有很大一部分就是什么，就没人来兑换，还扔在那里。那这笔钱，我不客气的说一句，这不就是利润吗？所以大家看看这个事儿的开头是一箭三雕。我本身这门生意不错。第二个，一大笔钱，无息杠杆让我去用，赚了归我。第三点是，这杠杆哪怕是略微有点亏损，我都不怕。为什么？因为证明很多人后来就忘了这个券了，根本就不来兑换这笔钱。不过我得说一句啊，今时今日，我觉得投资还是很需要想象力的。今世今日，我跟艾老师在聊课题的时候啊，我其实感受还是不太一样。他们还是了不起的。如果现在有一个环北京地区的啊，我们假设一个搞这个事儿的公司，账上趴了几十个亿的现金，大家想象一下，想象一下我说的意思，账上趴了几十亿人民币的现金，然后你一帮朋友在一起凑钱，找什么加油站老板，对吧？小超市老板，庆丰包子铺老板。反正到处去换，对吧？换那个券，你想象一下这感觉，满北京城到处窜，对吧？见到人就问你有吗？卖给我，你有多少都行，就换换换。然后花那么三年，最后你把几十亿人民币给控制了。你细品一下，这个事儿其实的行动力和魄力还是很惊人的。不是我们事后现在看起来感觉就没啥，你掏钱买就完了。实操起来，这个事儿不是一件简单的事情。那总之，他们三股力量吧，求了半天，把这事搞定了。大概这个故事的前半段呢，就是这样。后半段呢，艾、哎、老师是吧？咱们就要跟大家聊聊这个投资的故事了
0: 。其实我们在前面节目里面哈、啊，我们讲到的包括非常精彩的喜诗的案子，包括我们说把手弄脏的布法罗晚报，还有一个呢就是到现在为止芒格他参与比较多的维斯克金融，就是这几家公司其实都是用兰州印花的钱买的
2: 。在这个故事最美妙的点就是这个，因为。可能有朋友已经好奇了，不是说哎，巴菲特很早就知道保险公司好吗？对不对？什么年轻的时候去公司，对吧？然后当时的那个戴维斯跟他介绍了，就是、说保险业务的诀窍，啊，什么他就懂了。哎，朋友们，读历史要认真一点，关键点在哪里？您讲的都对，而且他六十年代初啊，就是你看中期他就购买了国民赔偿保险，是整个整个巴菲特保险帝国的开端。但是我得横向跟大家汇报一件事情，什么事情呢？刚刚买下保险公司之后，巴菲特把保险公司的备用金就浮存金啊，就大家现在听的浮存干什么去了呢？全买成美国国债了，和硅谷银行的情况一样。买完国债之后，<笑>对，哎，老师，这个我发现那个咱们这期节目拖到现在来录也是有价值的哈，这一讲大家有感觉啊，<笑>开玩笑，但是是真的，<笑>真的是个真事朋友们，从他建完仓之后，就是美联储不停的加息，然后美国国债疯狂的下跌。考虑到这个钱呢是浮亏，持有到期，对吧？就肯定不会亏，还有的赚。所以，巴菲特一上来买下国民赔偿保险之后，把那个两千多万的浮存金全部买成美国国债之后，这70年代开头的大熊市，以及70年代开头就开始的疯狂的加息，结果就是巴菲特实际上没钱可以投资。我知道这个事情是非常搞笑的和黑色幽默的。就是我们知道的这样一个完美的故事的最开头的第一个版本是搞砸了没钱投，所以大家细品一下，为什么刚才艾老师说我们知道的那些将来在就是支撑起这个版图的最重要的几个现金奶牛，对吧？什么喜诗糖果、Visco、布法罗晚报这些，他都没有钱买，他自己已经没有钱了。伯克希尔哈萨维没有钱，因为他那个纺织厂嘛，还需要经常的进行资本支出，对吧？换机器、换设备，没钱。然后他们用伯克希尔哈萨维控制的国民赔偿保险没有钱，为什么？本来是有钱的，钱拿去干什么呢？钱全拿去买国债了，套在那里的，跟硅谷银行一样。唯一的区别在于，硅谷银行给人挤兑垮了，那你肯定想说了，哎呀，南老师、艾、哎、老师，那照这说法，那万一有人挤兑那个国民赔偿保险，岂不是 B R K 也倒了？你还真没说错。回望当时的这个制股东性啊，还有当时巴菲特的很多的访谈和言论都能看出来。当时候他也算是愁死了，为什么呢？美国那时候社会啊是滞胀，经济不好，通货膨胀很厉害。如果卖出去的财产保险还有汽车保险，本质上都是很容易亏钱的，因为他那个赔偿的成本就提高了。所以一方面保险公司要辛辛苦苦的扩张，一方面什么千万不能承保有亏损。最后，我想可能巴菲特经常祈祷大家不要同时什么地震啊、火灾啊、车祸，啊，为啥一起搞清，就跟硅谷银行一样了，就来挤兑了。挤兑的情况下，他就得要卖什么？卖美国国债了。那么他当时能不能卖掉美国国债来把这个现金流填上呢？不客气的说句，朋友们，请看三周前的硅谷银行，你就知道了。这么大的一家银行，说垮就垮掉了，就因为手上的美国国债还有 NBS 那些抵押贷款，什么玩意都卖不出去，变不了现，就这么简单的故事。所以。我有时候常想啊，今天我们觉得巴菲特的保险业务经营的真的是太赞了。我想很重要的原因是得到了那个印度人对吧 a g i t 那个非常厉害的家伙。但在那之前，还是80年代得到了那个约翰·戈德伯格，帮他把保险业务终于开始盈利了。但坦率的、直白的告诉大家，在8 3到八六年这三年之前的，巴菲特做的所有关于保险业务的事情，算总账等于零，没有赚到钱，也没有意义，就既没提供备用金，也没赚到钱。那你会说，那前面业绩那么好，怎么来的呢？就是我们今天说的关键点是连续的三击。第一击， 7 2年买下西氏糖果了，咱们老的节目已经说过了，就不多说了。然后呢， 7 4年买下 Vesco， 然后改由芒格去掌舵。7 7年呢是买下了布法罗晚报，后面呢还买下了包括什么精密钢铁在内的各种各样的公司。我总之想告诉大家，重点就在于说，在上市公司，我们耳熟能详的这个。伯克希尔·哈萨韦的股票故事的暗线，是一开始在体外的这个蓝筹印花，一个折扣券、促销券，对吧？这个 Steps 公司用他的没有被人兑换掉的现金，买到了现金奶牛。那我用专业术语来翻一下，就是他用一小部分现金买到了一大块、好几倍的、很多年不用还的现金。再用这笔不用还的现金，买下了一笔笔优质的现金流。这些现金流里面最优质的是喜事糖果，它的特点是不断的增长，并且不怎么花资本支出。这里面排第二档的是《布法罗晚报》，不怎么花钱再进行资本支出，但是利润增速不高，可是还可以这么说吧，是一张还不错的单利债券。而喜事糖果呢，是一张复利债券。至于 VSCO e 由芒哥掌舵呢，就变成后来也变成复制这个玩法，就是俄罗斯套娃了。他再去套别的公司，继续去搞现金流。在整个故事里面，我特别相信大家呢，就是有助于从事投资的朋友呢，记下来这句话：先用自己的一小块现金换到了一大块无偿使用的，收益一全归你的更大的现金，用这个现金换来了一个个现金流，而这些现金流里面呢。巴菲特确实就这么讲火眼金睛吧，就真是有双慧眼，买下来的现金流非常的好，不仅是什么现在的现金流就很 OK， 就很健康，就很好，而且还不断的增长，并且越滚越大。然后在体外滚的太大了之后，尤其是 Vesco， 继续按这个方式并购各种现金流或者现金奶牛，不管你怎么叫都可以。之后呢，这产生了利益的冲突，因为等于是巴菲特本身又是。蓝筹印花的控制人，那么他又是伯克希尔哈萨韦的控制人，而伯克希尔哈萨韦呢也持有蓝筹印花，这产生了很多利益上说不清楚道明的事情。后来呢，嗯，就是美国证监会调查他，为了把整个事情息事宁人，最后他们的方法就是把体外真正这么庞大的现金流给装进了上市公司。是八十年代一装进来之后，恰好遇上了约翰戈德伯格把保险业务给做好了，完全理顺了，所以。请让我再把巴菲特的故事跟大家说一下。准确的讲，这个变年史是这样的：认真的做了十年的合伙人基金，磨练了对于整个市场的全面的投资能力和商业分析能力和人脉。在六十年代的中期，杂乱无章地做了一些投资。在六十年代的末期，通过现金换一大笔现金，再换现金流的方式，得到了一台现金流复利的机器，开始扩张。这是主线啊，本来是支线任务的伯克希尔哈萨韦的套利，好巧不巧的，阴差阳错的转变成了主线，并且由于当初是把日后想作为主力的保险公司装在了 B R K， 对，巴菲特后悔过无数次，总告诉大家他当初不该用伯克希尔哈萨韦的，确实没错。如果当时反过来是把保险公司全部装进蓝筹印花，他讲的很清楚，今天他的财富应该是乘以二的。好，我们现在说回来。真正一生的起飞点，就是蓝筹印花的这么四五笔投资，全部撑起全局。而在上市公司本来是支线，被迫成为主线的游戏里面，其实一直没挣上钱。然后没挣上钱的情况下， 8 0年代把它装进来，这下终于撑住了整个盘子。撑住盘子之后呢，第二台发动机点火了，保险业务点火了。那再过些时候呢，到了第三台发动机， 9 0年代中期。他们把 g e c o 对吧？我们已经讲过，第一次就是 g e c o 的故事，把 g e c o 再并进来之后，第三台发动机，而且是史上最大的一台发动机点燃，那整个帝国起飞了。我在这里啊，在这次北京站的时候，那我们徐林在讲课的时候讲到了一个非常重要点，很多朋友是不知道的。我觉得关于现金流的故事是一定要在这里讲一讲，好让大家有感受的。那就是，其实巴菲特买下 g e c o 之后。从投资 g e c 就是76年吧，对吧？艾、哎、老师没错说错的话， 1 9 7 6年，对不对？是。是然后是是76年嘛，私有化是20年后1 9 9 5 9 6的样子。然后到今天，有件事情告诉大家：从76年到现在 g e c 的浮存金的增速是年化 20% 可能您对这数字没有概念，我用两个视角给您解释一下。你想象一下，像蓝筹印花，是不是换到的叫一大笔现金？这笔现金后来还增长吗？芒格和巴菲特在回忆录里面都告诉过大家。1> 这 1.26 亿美元没有增长了。GICO 和蓝筹印花的区别是什么？是还在年化二十的速度增长。有朋友一言一针见血就指出了，这意味着什么呢？意味着就是他们保险公司的负债端是百分之二十的增速，那这个杠杆又是无息的，而且还挣钱。坦率讲，这在资产端随便投点什么，年化复利也能有十几了。所以，在整个边边市里面，就是三台发动机：蓝筹印花、本身自营的保险业务。以及概括，扣掉这个之外的，巴菲特版图里的其他的故事，我坦率的说，都非常的精彩，但对于今天的总成绩的影响比重，其实低很多的。没错，因为蓝筹印花，大家知道，在
0: 1970年的时候，那个销售额是 1.26 亿，刚才我跟蓝天老师都跟大家讲了，但实际上到了1980年，就十年后，这个销售收入变成只剩 1,900 万了。对，所以换言之，其实他的这个浮存金在减少的这十年，其实就是他。做了一个像刚才讲的换引擎，就是在这十年里面用它的这样的一个储存金，换到了更大的现金奶牛。这个在对于70年代，大家知道70年代是美国经济很差，股市也不好，<对>最难受的这十年，蓝筹印花是中流砥柱。而且保险这个业务，我们看其实大家知道，它76年收 g e c k o g e c k o 是一个 turnaround 是吧？是个困境反转。可不是收进来的时候就是一个很牛的一个情况。实际上，我们看他八十年代的信，从八零年读到八五年，因为我们上个月刚刚读这五年。他每一篇其实都在讲这个保险行业不好做，就讲这个就是竞争很激烈啊，然后大家随便的报这个低价呀。然后他其实很忧心忡忡的对自己的这个保险业务，他认为保险业务在这种非常市场化的这种竞争当中，其实是没有差异化的，所以他想慢慢的把业务转向，就是去再保险。靠自己这种资本的实力去做一些差异化的竞争，所以换言之，我们现在听到的故事说哦，为什么巴菲特这么厉害？因为他控股保险公司，有大量的钱，这样可以别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪，股市跌下来，他可以大幅抄底。其实，在早期根本不成立，就保险业务真正开始变成一个很大的一个引擎，就像刚才南天老师讲的，其实都是后面的事情。所以，真正在一开始起步的时候。在他的商业模式里，保险扮演的这个付存金的投资模型，其实是靠的是蓝筹印花的这样的一个
2: 现金流的积累。是啊，有时候想想，啊，巴菲特其实控制了就是伯克希尔哈撒韦这公司开始的开头的十年，经历了七三年、七四年的大熊市嘛，搞了个保险公司，把钱的错误配置上国债上了，也挣不到钱。然后呢，本身保险业务呢磕磕巴巴的，忙了半天，纺织品业务呢也做得很一般。我有时在想。也确实种一棵树，讲起来都很崇高，对吧？哎，投资就是种树，十年树木，百年树人，什么什么，好像都对。第一个十年怎么熬啊？我们大实话，回头想想看，这十年真的太难熬了。在对于 BRK 而言，开头的第一个十年，就他们开始买 BRK 的股票，六七吧还是多少，然后到控制下来，七十年代初，到真正开始能够赚上钱，八十年代的时候，已经过去十年了。十年里面，就这个事儿而言，其实真的没有挣上什么。那么为什么没有挣上什么呢？我觉得呢，想跟大家呢来做一个灵魂的交流哈，这是我这次大课之后也有这样一个感触，就特别想跟咱们这期成为巴菲特博客的朋友们呢来聊一聊。谈不上有多么洞见或者什么深刻的见解，只能说呢是一个在这市场里面呢就是、呃、侥幸活了些年头的老兵，就说一点这个弹坑里的诀窍吧。首先，我觉得第一个，巴菲特这个 B R K 的第一个十年为什么做的不好？我们来看，就第一个是客观环境问题。就美国经济大滞胀，你说你还能怎么样，对吧？这是很现实的，这是第一点。第二点，那当时在滞胀期的时候呢，其实这个整个市场呢是有大起大落的。最典型的例子就是70年他们分割那个合伙人资产清盘的时候，巴菲特给别人选三条路，把钱拿回去。第一条路，第二条路，我帮你买升债券。第三条路，你把它换成，就是你把这个基金份额啊给换成这个 B R K 的股票。其实是有很多人换 B R K 股票的，大家别急着歌颂他们。我这么跟大家讲吧， 7 0年你要是把这个东西换成了 BRK 的股票，觉得我跟着巴菲特就好了，肯定不会错的。1975年的时候，它股价其实跌回起点了。我翻一下，你要真的跟了巴菲特五年时间你，你颗粒无收，五年啊，还是大通胀的五年，你是不是真的对这颗粒无收还能坐得住？莎士比亚老说这句话，以前张志雄老师引用过，我觉得很精彩。凡人不经历狂风巨浪，怎么得到巨额财富？有时候想想这个感触，真是一样一样。那么接着说回来，在这个当年这种市场极度的波动，大涨大跌，尤其是这个七三年、七四年的大熊市，把很多股票干没了百分之七八十。想想看，股票跌掉了七八十啊，百分之七八十，什么概念？那么在这种情况下，巴菲特投资好不好做？不好做。为什么？原因很简单，大家设想一下，回想一下过去的这么一个三四年里面的美股和 A 股的走势，你应该有感触了。要想赚到钱，只有一个办法：底下你买对了。上去坚决的卖光了，剁掉了，然后接下来的一路大跌，熊市，你坚决忍住，什么都不买。我们现在事后看都很容易，当事人，你当时也是当事人，对吧？亲爱的朋友们，你觉得这容易吗？你能看得明白吗？你看不明白，他就看得明白吗？好，这个故事的，我们讲，以前听磁带啊，录音带有 A 面和 B 面，我特别想跟大家讲讲我挺喜欢的芒格的 B 面了，这个故事也是同样有意思的。芒格也搞了自己的合伙人的基金，然后他和巴菲特唯一的区别是什么？在早期，区别就是，巴菲特很早就开始买蓝筹印花，并且还逼着很多朋友不要买，让他自己买。芒格呢也买了蓝筹印花，但是他是用合伙人的钱来买的。这第一，第二，他们合伙人当时控制了一家美国的那个封闭式基金，再来买的，但是那没有太多的杠杆。让我翻一下，基金和股票的区别是什么？基金的份额基本上是一比一的，对吧？如果我们说一个基金有一个亿人民币的规模，你去买了百分之二十，那实际上你就出了两千万，它是个一比一的关系。但你说一个股票，它是一个亿的市值和一个股票，它是一个亿的净资产，它不是一个概念。就像刚才咱们那个讲的蓝筹印花的故事一样。你很可能是出一块钱，控制了一块钱的净资产，但得到了两块钱市值或者资金的使用权，它是带点杠杆的。而基金是没有杠杆的。那好，没有杠杆的现金是什么意思呢？就是芒格为了套利，用自己的现金换了一笔能赚到一点差价的现金，但并没有形成现金的无息的杠杆，也不是一台现金流机器。然后他和巴菲特在同一起跑线上去投了蓝筹银花。而蓝筹银花的股票在73年、74年的大熊市的时候跌惨了，跌到什么程度？跌到芒格在1973年他自己的基金亏损了 31.9%74 年亏损了 31.5% 两年时间一大半的资产全都没有了。确实，芒格的眼光真心是厉害的。为什么呢？在跌到最低谷的时候，基金的资产只有700万美元了，竟然有 61% 的仓位都是蓝筹银花，也就是说。他又没割肉，没有割。1975年，美国股市反弹，基金净值上涨了 73.2 芒格长长的出了一口气之后，就把基金解散了，把所有的钱都还给在当初给他疯狂的打电话问他为什么回撤的人。当时芒格在回忆里面讲过，那个时候他得躲在桌子下面就回答这些电话。那我作为一个基金的从业人员，当然明白那个滋味是什么。如果时至今日，我们也知道。对芒格而言，一生做的最重要的一笔投资，并不是投给李路，最重要的一笔投资是买了很多蓝筹银华的股票和。和无论自己基金的生意做得多么的烂，忍住了就把这个东西换成了 B R K 的股票。好，在这背后是什么？朋友们，我今天作为一个老兵，最想跟你们说的是“现金”这两个字和“现金流”这三个字。他们这些人之间的区别就在于，芒格从头到尾只有一笔笔现金，不还不叫一笔，叫就一笔现金。是的，朋友们，我说的就是你。你做投资的时候，其实你只有一笔现金，你和芒果一样，严重依赖于客观环境。一旦做错了之后，没有回旋余地，所有压力都在身上。中国人说危机是危和机，不，对于没有现金流、只有现金的而言，危机就叫危，它不叫机。芒格和巴菲特唯一的区别就是，巴菲特一上来是一笔笔现金流，再来谈怎么投资。芒格一上来就是一笔现金，问怎么最优化的做决策。即使牛的芒格一样的人，大家已经看见我刚才讲的故事，了，芒格牛不牛？还是牛啊！那么多可以选择投资项里面，他就挑了这一样，对吧？重仓到底，那又怎么样？你还是没有巴菲特钱多。如果我们非要用钱来定义人的成功，当然这不应该这样定义啊。但是有些朋友喜欢用这个方式嘛，那也自然一点。所以说回到 B R K 第一个投资的十年，一个是大环境，第二个就是什么？由于市场的大涨大跌的之下，有现金流的巴菲特安然度过了，熬到了几台发动机点火成功；没有现金流的芒格侥幸逃出升天，我只能用“侥幸”两个字。那同一时代的其他基金经理呢？还记得漂亮五零吗？还记得著名的华人姓蔡的那个基金经理吗？所有的这些人都灰飞烟灭了，因为他们是拿一笔笔现金换另外一笔笔现金的差价，他们是做交易。朋友们，现金换现金的本质就是差价。对吧？就是交易，而现金换现金流才配叫投资，而现金流换更好的、更优质的、更长的、速度更快的，对吧？更高质量的、更稳健的现金流才配叫组合管理优化。你不要以为买完 A 股票再买个 B 股票，什么贝塔对冲一下，还是说波动率对冲一下，还是买个行业分布什么的，你就叫组合管理了。第三点，在那个十年里面。当大家并不明白什么叫商业组合管理的时代，只有巴菲特在悄无声息的一步步布局，构建了自己将来一股股现金流、一台台发动机点着。这是三件事情。我再重复一下，在第五年股价就跌回起点，让跟着自己赚了十年投资赚到钱的那些客户们，这五年过了苦日子的比亚迪而言，在颗粒无收的十年里面，有些人只是坐了几个过山车，而对巴菲特而言。人不要低估长期能做到的事情。十年面悄无声息，他把保险业务、喜事糖果、不法了晚报，好多一笔笔更好的现金流，通过第一个现金不，那不是现金，蓝筹印花是一个无息带杠杆的现金，一大块现金。你看，用自己一笔小钱换一笔不需要还的大钱，然后用大钱去投了好多现金奶牛，然后用 A 的钱每年榨出来的钱再去投 B， 只是。第一个十年，他没有放在上市公司体内，所以 BRK 看得不明显。但是后面就不要我再说了，一飞冲天了，故事开始了。想想看，在那个因为通胀， 7 1年、72年美股是很牛的大牛市里面，当大家都在忙着这些股市里的特别火的时候，巴菲特悄无声息的是在干什么？他把基金清算了，跑到一级市场上去控股实业了，去买了报纸，还记得吗？买了一张张报纸。买了什么？去买那个做巧克力的公司，去买了这些个注定以后才有市值可言的东西。十年之后呢？我觉得这没法比，因为十年前那些人都消失掉
0: 了。虽然我跟南天老师我们是远程录哈，但是听到真情的流露，我觉得也是很有感触。我觉得其实我们每个人看到的巴菲特，其实更多的都是他股神成就的一面，但实际上我自己在读他的书、读他的信，包括跟南老师我们一起再去复盘他们的案例的时候。其实我更多的时间也会注意到他的一些至暗时刻，或者说他和芒格怎么在这样的一个过程当中不断的去反思、复盘、进化。因为我们很容易用英雄视角往回倒推，但实际上他并不是一帆风顺。所以我觉得，包括我们之前讲那个《华盛顿邮报》，大家记得他当时也是没钱，他其实投《华盛顿邮报》的钱是靠发了一笔偿债嘛。然后那个时候发了一笔长债，两千万的债。承销的当时还跟他说发给你其实是有担心的，因为大家很怕他把这个钱又投到纺织业这样的一些消耗当中去。其实他的 credit 也受到很多的挑战，对吧？包括刚才讲他的股价。所以在这个过程当中，还有一个就是他刚才讲的，这为什么被这个美国诉哈？被这个 S.E.C. 诉？因为我觉得芒格肯定是在这一次的77年七八年，就是这一段时间，芒格也是发生了很大的想法上的一个改变啊。到他最后两个人把平台打通。我觉得一个是刚才你讲的，就是芒格其实是在巴菲特的怂恿下开始做投资。其实巴菲特清算了，你注意啊，我觉得这个地方都很有意思，放在桌面上的，每个人都看得到。大家其实很少会去想，那巴菲特清算掉自己基金的时候，为什么芒格没有清算掉？那芒格一直坚持的，而且芒格是持股集中度很高很高的，芒格是持股集中度远高的。因为后面不是1984年他们讲那个多德村格雷厄姆的十个投资案例，其中讲芒格就是讲他的。持股的集中度非常的高，所以它对应的就波动会特别大。刚才讲的，连续两年，一年跌百分之三十几，一年又跌百分之三十几。芒格其实某种程度上是比巴菲特清高的人，对吧？包括芒格对格雷厄姆都没有那么的尊敬，所以他推动巴菲特从人到人投细事，蓝筹印花的标志性的一个案例。但是芒格在一个是在基金的这个缩水，可能是他的一个至暗时刻。另外一个来讲，就是在这个 SEC 去调查巴菲特、芒格的时候，其实对他一个非常讲究自身的品格的这样的一个人来讲，其实是非常大的挑战。那当时的情况是什么呢？当时的情况是，确实，巴菲特相当于同时操盘 BRK、伯格希尔、哈萨维，然后跟芒格一起多元零售、蓝筹印华、印花几家公司都有投资，而且经常交叉投资投。不同的标的，然后那个时候巴菲特还在给原始资本 FMC 做背后投资的顾问，这样的一些工作。然后巴菲特自己还炒股赚一点小钱，因为巴菲特他觉得他一股伯克希尔哈萨维的股票他都不愿意卖，他也要养家糊口，对吧？那个时候 Susan 什么的，然后小孩也都大了，自己用个人的名义还炒一点股。所以当时接受 SEC 调查，其实是对他们的名誉啊，我觉得还是产生了一个很大的一个影响。所以这个其实是对于巴菲特，尤其是芒格是非常不能接受。到最后，当这个事情最终达成了一个协议，不能叫认罪的协议，而是最后调查的结果是认为他们在收购韦斯克金融的时候确实是存在一些问题的。这个时候，他们俩做的决定就是所有的东西都要简化。伯克希尔哈萨韦先是把多元零售整个收购了，所以其实是芒格持有的多元零售就 DRC 的股票转成了伯克希尔哈萨韦的股票两个点。然后他当伯克希尔哈撒韦的副董事长是一九七八年，后面慢慢的蓝筹樱花，因为蓝筹樱花当时还没有百分之百控，到了一九八三年，整个的伯克希尔把蓝筹樱花百分之百的控控完以后，相当于所有的这几个平台就归到一个主体里面了。我觉得这个里面其实对他们俩来讲，在怎么去搭建平台，用什么样的方式来去经营，可能在那个之前他们也觉得没什么，多个平台钱转来转去，其实做到后面、啊。我们可以看有相当长时间，那个多元零售其实就变成了一个伯克希尔哈萨维股票和蓝筹印花股票的一个中介了，就它中间相当于变成了一个中间的一个池子。然后为了把这个伯克希尔哈萨维的一些资金，当时要转到多元零售，巴菲特还专门创建了一个再保险公司，叫内布拉斯加再保险公司，它是归属在这个多元零售下面的，可以把一部分赔偿的浮存金通过一部分业务接到新的这样的一个主体里面。可能在那个阶段，他们也没有意识到，或者也没觉得这有什么问题。就是相当于我同时管着几个现金池，然后我用自己的方式来去梳理。但是我觉得随着时间的推移，市场的变化以及这些事件的发生，包括像巴菲特和和芒格，可能他们也要去想，到底一个是自己的投资的目标是要赚多少钱。其实巴菲特很早就知道自己。已经很有钱，而且会越来越有钱，所以其实他并没有觉得纯粹的财务数字是一个最重要的。那更不用说芒格，就芒格其实是非常 decent 的这样的一个人。我觉得他们其实是在70年代经历了非常的至暗时刻的，并不是大家想象的，就是说接管了伯克希尔·哈撒韦以后，然后紧跟着就是一个一帆风顺、一飞冲天。包括我们当时讲《邮报》那个故事，当时买进去套三年，《布法罗晚报》也是买进去170万利润，紧跟着就连亏六年，真的是我觉得非常有意思。他们最终能获得这个成功，在整个的七十年代这十年，其实是通过蓝筹印花的浮存金控制了实业，我们就控制嘛，相当于是实业。<对>因为实业你才能拿到现金流。是南天老师的讲对吧？你如果是少数股权，那就看分不分红了，对吧？如果大概率不分红的话，<对>一个好的公司的分红也不会很多。那那个时候你其实享受到的是这个资产价值的增长，但本身你也不会获得现金流。所以我觉得整个的70年代的这一段时间，其实是我觉得才是真正的巴菲特的投资帝国的这中流砥柱。我觉得这个既反映在他们的业绩，或者说最重要的一些标的的收购上，也反映在他们整个的理念。这个理念既有投资的理念，从源到人是，也有他们对于合伙的关系、投资的平台。就是事业考量，我觉得这都是非常重要的一些反
2: 思。我觉得顺着艾老师的说一下，如果说他们当年自己做投资呢，打磨的是技能，对吧？那说从零到一，我想其实七十年代特别波折的时候，从一到十其实也蛮关键的。之后其实怎么从十10到一百、一百到一千、一千到一万，后面加零，我感觉他们已经很容易了。大家刚才也听艾老师总结的几个，你看随便说起来的，咱们现在事后看特别牛的案例，比如说。就华盛顿邮报，还是水牛城，就布法罗这些故事，你看哪一个都是一上来给你熬个几年，亏个几年，亏个几年。其次 ，SEC 啊，就美国证监会呢，就像刚才艾勇老师说的，那他们之间是朋友，因为种种原因，一上来没有理顺，其实是有点路径依赖。咱们想想自己做生意就知道了，我跟朋友一起做生意，又跟那个同学合一伙儿，我也投一点然后呢，可能他们两边之间呢互相在有点合作，好多事儿啊搞着搞复杂了。真说大家有什么刻意的干坏事其实肯定不是。做生意嘛，大家本来就想图快、图省事必然有些地方上呢就没那么周全。这第一个，第二个呢，到了1975年，美国证监会为什么起诉他们在买 Vesco 的时候有问题？想想也是啊，你说这些都是上市公司，你说上市股东他是没有能力搞清楚你们这帮人是之间怎么盯是盯，卯是卯对得起别人的。就像阿伦说的，芒格其实是个。自视甚高的人，他确实在为人处事方面，还是说我们讲公众道德各个方面，我觉得真心说的，我是蛮佩服他的。然后你想，他哪受得了别人说？我不管，我们证监会要代表股民告你，因为股民根本看不懂，你们为什么有那么多的抬头，然后互相之间做那么复杂的生意，你们肯定有问题。当然，对于芒格而言，这个对他来讲是有点受不了，因为很明显在民和利之间，他还是图民多一点嘛。我们讲的世俗点的话啊，不管怎么样讲呢，终究。随着这个事儿，他们慢慢把整个解决 SEC 这个纠纷的问题，最终他们理顺了，就是把它全部并进来了。但是呢，我作为芒哥的粉丝，我得说一句，站在我这个年龄，我感觉他的运气真的很好。为什么？我讲给大家听一下。即使蓝筹印花被并进伯克希尔之后，蓝筹印花还是持有那个 Wesco 金融，然后 Wesco 金融呢，就相当于是个小 BRK， 把芒哥自己去做投资。坦率的讲。考虑到以后投资的成功率，再考虑到以后他也开始陆续去买那些现金流型的公司，我就意识到一个问题，就是如果没有被并进来，然后尤其是芒格继续自己单干，我怀疑在这个现金换无息的杠杆的现金，再换更好的现金流，这个一层层的交换的手法和体系和布局，这个全局的轻重缓急的协调上，实际上我个人能感受到芒格是远远不如巴菲特的，也就是说。芒格很有可能会比巴菲特还要投出更加惊人的案例，但是拉长看业绩是很难赢巴菲特的。为什么？因为一个有现金流，一个总是在某个时点做一次性的决策。今天这个故事，艾勇老师和我已经，我觉得把主要的梗概和内容都和大家做了一个沟通。那讲讲感慨的话呢，因为我和大家一样也是普通人，对吧？我也不是什么精英，我也做了好多年投资，我也想起来那种二十年前。想想那时候我们凑一点点小钱，或者说我父母给我点小钱去做投资的时候，想想看我们成家之后没多久，快有孩子的时候，然后想想看刚刚有孩子的时候，我们去做好多决定。我最后都意识到一个问题，当时的我都错了，因为我就像当时的芒格一样，没有先去花力气建立一个和梳理好一个围绕着自己的现金流，而只是一上来谈我这笔钱如何发达，那怎么发达说到底就是交换。为什么？想想看。如果你只有一笔钱，你会怎么做？你肯定是希望在每一次交换下一笔资产的时候，就像艾老师说，你资产能升值。我相信你不可能指望分红或者股息那么两三个点、一两个点你就能发达，对吧？你肯定想的是说，在下次交换的时候你要挣到钱。坦率讲，朋友们，我觉得我们不用不好意思，再怎么标榜自己是价值投资，你到底有没有把那股票卖掉？如果你真的从来像巴菲特一样没卖，你说你是长期价值投资，我信。如果你还是卖了，我相信你的手法仍然是价值投资，没有问题。但是我也得冷酷地指出一个事实：你终究还是通过资产的价格交换的时候挣到差价，对吧？这是个事实。你不是像巴菲特一样，真的全是从企业拿到的回报。当然，到了今天，你肯定会说，就算我想，我从企业拿不到多少回报啊。第一个，我控不了股啊；第二个，我控股也挣不了多少钱啊。其实你们观察到了吗？就是咱们老八这些年业绩也要下滑了，为什么？因为说到底。投资挣的钱还是企业来的钱，那所有的股民的钱交易来交易去，所谓的盈利总和就是这一年里面整个股市企业创造出来的价值增长的总和，只是谈怎么再分配而已。那说回来，讲到说对于这个企业资产的升值的时候，那如果资产升值的速度下降了，巴菲特用使用的保险杠杆这种现金流的，对吧？无偿使用的、免息的、高杠杆的现金流也下降的情况下，它的回报率一样也会下降。所以，如果时光假设有穿越机，我能回到20年前，对2 0年前自己，我会说什么呢？我可能会说一个让你们觉得有点奇怪的话：你应该好好的工作，然后建立一台商业机器。无论你干什么，你能够稳定的存到一点钱，有些收入。当你去做任何投资的时候，你有一个持续不断的现金流，你可以从长计议。你不是把所有希望都放在别人马上就来接你的盘，你可以想的是。哪怕他们现在在熊市不来接我的盘，没关系，我的企业还是好的。这第一，第二，我能养家糊口。第三，我还有更多钱来抄这个底。所以危机都是机，而不是危。在这种情况下，你就更容易把你的价值投资的战略策略执行下去。如果说我们就像今天在这个浮华的时代，更容易看见的，大家嘴巴上说的价值投资，其实在乎的还是这个资产一升值之后倒给谁。那我也说一句。奇怪的观点，那这和那些天天去打涨停板的人，你本质有区别吗？从行为上，它真的没有什么区别，因为本质上说就是一笔现金换别人的一笔现金，还是说你用一笔现金交换一个权利，从企业获得一笔现金流？我想这是有本质区别。的。如果说到了今天，大家非要说那什么才是这种长期投资或者价值投资的本源，或者一个内在的真实的一种思维方式，我会说现金思维还是现金流思维。还是资产思维这三个词儿，我想就是个质的分别。现金流思维它更接近、更贴切于价值投资。我不是说价值投资是最好的和最对的，不是这个意思，只是说至少这门经它的内核是什么？内核是你是用你的现金参与过小河，然后也许小河可以汇入长江，也许长江可以汇入大海，你得到的现金流越来越好，是这样一种感觉吧？老师，我这个多啰嗦了两句啊。但是确实有感而发，<笑>就这么个大半年来一个很大的体会啊！是是是到底这个研究美股啊，就琢磨这个市场的规律啊，琢磨老八的故事、啊、和你一起啊，就是这个事情，现在在我心头就感觉它越来越强烈啊！不吐不快。好呀
0: ，我也相信通过这一期的节目，大家对现金的思维和现金流的思维，就是南天老师提的非常洞见的看法，肯定会留下很深刻的印象。然后我觉得也值得我们在后面的案例里面不断的来去复盘和思考。从时间线的角度来讲呢， 1 9 7 8年。B R K 发行新股，收购多元零售，就我刚才讲的，完成了整个的大整合。芒格变成 B R K 的副董事长。然后在一九七九年呢 ，B R K 在纳斯达克上市了。我觉得这也是给七十年代画了一个圆满的句号。哈，大家想一想，伯克希尔哈萨维公开上市，我觉得本身也是一个非常标志性的事件。从巴菲特清盘自己的这个有限合伙，然后让自己的有限合伙人做选择，是拿现金、拿股票，还是跟着。拿伯克希尔的股权跟着他自己走，到他带着伯克希尔的股东在非上市的状况，说一个私有公司，十年取得一定的回报，到把伯克希尔哈萨维完成了整个的处理之后呢，变成一个公众公司，在纳斯达克上市。我觉得这些也反映了巴菲特对于自己在这个事业上，在投资帝国的打造上的一些心路历程的变化吧。所以接下来呢，我们就会迎来八十年代。在八十年代呢，其实大家都知道是七圣图的故事哈，其实也都是非常精彩的故事。那我在雪球里面其实看到过有一个，他说八十年代叫做平凡产业的杰出经理人们，投资了很多，其实都不是那么 fancy 的这些产业，但是都遇到了非常优秀的经理人。所以我们接下来的节目也会跟大家一起来去分享这些七圣图的故事。那今天的节目就到这里吧。再次感谢南天老师哈，希望我们不用再拖那么久，听下一期的节目
2: 。好，谢谢爱、哎、勇，嗯、谢谢大家的收听。好，谢谢那我们下期再见，
0: 下期见，下期见，拜拜，嗯、各位，拜拜。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写 ，BeyondPod 2021。小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式。欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。
1: Upon a star, and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where.